1: for him, do you think I'll ever get there? Profesionales con Corazón. Un programa dirigido por Borja Milans del Bosch. So I confess
0: my sins the preacher.
1: Buenas tardes, nos dé Dios en este último día de noviembre y a las puertas de comenzar el Adviento. Tenemos ante nosotros un magnífico fin de semana para disfrutar con los amigos y en familia. Llevada a mano paraguas, botas de agua y si vais a pasear, eh, muy importante, no os olvidéis porque el tiempo está muy cambiante. O bueno, también podemos pensar en planes de juegos, juegos de mesa, juegos en familia, en el que compartamos pues momentos de diversión en casa. Y bueno, pues como en todos los, los programas nos va a acompañar Borja Milans del Bosque, bueno, ya sabéis que en Madrid el tráfico es terrible y está a puntito de llegar ...al estudio. Como siempre nosotros, encantados de pasar otra tarde aquí, en el estudio, con todos vosotros, que esperemos, estéis muy bien. Esperamos que hayáis tenido dos semanas buenas. Y bueno, la verdad es que estos días de otoño pues dan para para muchos planes, sobre todo planes caseros, planes familiares, planes con amigos, compartiendo buenos momentos de conversación, de películas, de lectura... Y siempre pues, buscando que sean actividades que nos ayuden a convivir, que nos ayuden a conocernos más unos y otros, que a veces a quien tenemos al lado no le conocemos tanto. Que sean planes que, bueno aunque sean sencillos, nos inviten a poner lo mejor de nosotros. Nos ayuden a salir hasta las otras personas, a llegar a sus mentes, a llegar a sus corazones. Porque, bueno, pues eh, todas estas cosas nos ayudan a conocernos mejor. Y bueno, además merece la pena ir a mercadillos de Navidad. Este fin de semana, primero de Adviento, es el momento de poner el Belén, de buscar alguna figurita nueva, de colocar el árbol, de prepararnos, empezar a prepararnos para la llegada de la Navidad. Y bueno, pues hoy hablaremos de una nueva virtud. Hoy vamos a hablar de la compasión y para ello nos va a acompañar José Luis Prieto, un profesional del mundo de la industria química, a quien en un ratito daremos la bienvenida y nuestras gracias por venir.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Pues este programa es Profesionales con Corazón, de Radio María Y con él queremos llevar valores humanos a las personas que damos vida al ámbito profesional y de trabajo Piluca, ¿tienes frase para este momento de
1: reflexión? Faltaría más, claro que sí En relación con la compasión, he encontrado una frase de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX. Y dice así. Todo amor genuino es compasión y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Es una frase muy profunda y la vamos a repetir. Todo amor genuino es compasión. Y todo amor que no sea compasión es egoísmo.
2: ¿Qué es amor genuino? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Piensa en aceptar plenamente las personas que tienes en tu entorno y que esa aceptación, por supuesto... ...esté libre... ...de toda posible crítica... ...juicio u opinión sobre ellas... ...y además de eso... ...además de aceptarlas plenamente... ...las acoges con tu apertura de corazón... ...es decir... ...deja de ser un proceso racional... ...y lo conviertes en un proceso del corazón... ...el amor genuino... ...es el cuidado intencional del otro... ...es lo que hacía Santa Teresa de Calcuta... ...cuando se ocupaba de los pobres de los pobres, los pobres de los pobres y les acogía, les abría su corazón y entregaba junto a sus hermanas lo mejor que había en ella con el único objetivo de hacer bien el bien ¿pero acaso es genuino el amor en nosotros? ¿es verdaderamente genuino el amor que ofrecemos? yo creo que en nuestro día a día nos falta ser un poquito más compasivos con nuestros compañeros de trabajo con nuestros jefes con nuestros maridos ...y mujeres, con nuestros hijos... ...qué difícil, ¿verdad?
1: Y es que... ...si ese amor carece de compasión... ...se convierte en una cosa... ...pegajosa... ...en algo que puede aparentar ser muy dulce... ...pero que luego nos amarga la vida... ...cuando queremos... ...queremos para nosotros... ...para nuestros intereses... ...para nuestra forma de ver las cosas... ...y nuestra manera de vivir la vida y las relaciones... ...esto no es amor... Aquí no hay compasión. Aquí diría que hay succión y egoísmo. Cuando amamos, cuando acogemos al otro tal como es y con lo que trae, debemos olvidarnos de nosotros mismos. Cuando nos tenemos muy presentes a nosotros mismos, caemos en la dureza del rechazo, porque no es lo que yo quiero. La compasión acoge al hermano, al amigo, al herido, al ofendido... Y al ofensor. Y es ahí donde la compasión que nace del corazón abraza las relaciones humanas. Y la verdad, creo que hoy en día flojeamos en compasión. Pues aquí estamos con un programa más de profesionales con corazón y hoy estamos abordando el tema de la compasión, una virtud que tenemos bastante olvidada y merece la pena recuperar. Borja, confiesa, ¿hay etimología para compasión?
2: Yo sí, yo con la etimología sin compasión, siempre con, siempre con etimología. Pues mira, sí. y,
1: y además con pasión. Por la etimología.
2: Que menos, ¿no? Bueno, te cuento. Pues mira, verás. La palabra compasión viene del latín compasio y significa sentimiento de tristeza que se siente al ver padecer al otro. Sus componentes léxicos son eh, el prefijo con, que significa convergencia, reunión, patior, padecer, sufrir, y el sufijo ción que significa acción y efecto. El vocablo compasión, en el vocablo compasión, encontramos un doble origen semántico. Por un lado, procede del latín cumpasio y hace alusión a ese sufrimiento compartido. Y al tiempo, el verbo latino pasio procede del término griego pathos, que hace referencia al sentimiento entendido como drama interior. De este modo, cumpasio sería acompañar al otro en su drama interior que esto es importante, acompañar al otro en su drama interior, que todos tenemos un drama interior por algún lado, y si no, que alguno levante la mano. Si no lo tiene. Para completar esta definición inicial, recordemos que la compasión es la participación en el sufrimiento del otro, como decía antes, ¿no? No se trata de identificarnos con la situación anímica del doliente, sino que implica la movilización activa de todos los recursos a nuestro alcance con el fin de transformar en lo posible su situación de dolor. Es ayudar entregándonos al otro para que salga de donde está.
1: Como veíamos antes en la frase de Schopenhauer, la compasión es fruto del amor. Es buena la compasión y en la práctica vemos los eficaces resultados de la compasión de tanta gente que ama a los demás y que hace algo por ellos. Es decir, el amor te lleva a compadecerte, pero no solamente a nivel de sentimiento, sino que te lleva, como tú decías también, que nos indica la etimología, a hacer algo por ese por quien te compadeces. Compadecer más allá de sentir lástima por el dolor o la pena ajena es amar tanto al que padece que se padece con él. O sea, no es solamente, eh, digamos, una empatía un poco superficial. No, no, es que lo sientes como lo siente él. Y sin duda es buena y en la práctica tiene, como decíamos, resultados muy eficaces. Pues porque ese amor que nos hace padecer con el otro nos Lleva a movilizarnos, como decías tú, Borja, ¿no? Co- que esto, al fin y al cabo, pues podríamos pensar en ejemplos eh, conocidos de gente que, que actúa de esta manera, ¿no? Yo creo que a todos nos puede venir pues la referencia, por ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta. Por ejemplo. Movida por el amor, se compadece del pobre y actúa.
2: Uh-huh. Y fíjate que es curioso que nuestro orgullo muchas veces se puede fácilmente se- sentir ofendido pues por algún comentario de compasión hacia nosotros. Pobrecito. Es como que, ¿por qué pobrecito yo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿No podría la compasión ir contra la dignidad de la persona? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? ¿No es una humillación al pobre? Pero fíjate, que es algo muy bonito. Pues depende. En primer lugar, es importante entender que la compasión no se expresa con palabras, sino con acciones. Es decir, un discurso puede ser una cosa, pero cuando tú te acercas a la otra persona y con las acciones expresas algo, esto ya es distinto. ¿no? Una compasión simplemente verbal puede, puede, puede llegar a ser ofensiva. Puede, podemos llegar a generar daño con una compasión de palabra. ¿no? La compasión no puede limitarse a un sentimiento verbalizado. Tener compasión y sentir lástima no es lo mismo. Cuando la compasión es verdadera, me va a mover a trabajar, me va a mover a entrar en acción. A hacer y a dar algo para los demás. Me impulsa para aliviar al otro, en una medida pequeña de algo, o en algo de mayor envergadura, pero me mueve a aliviar al otro, desde las acciones, con el corazón.
1: Y por otra parte, incluso cuando es expresada con acciones, cabría preguntarse si es suficiente. Eh, y yo creo que ahí habría que fijarse en la intención. Por ejemplo, pues los regalos entre personas que se aman... No humillen. Es decir, ese regalo parte del amor y quien lo recibe lo percibe y siempre lo va a percibir positivo. ¿no? Se dan y se reciben con naturalidad. Pero ciertamente si ese regalo persigue otro fin que no sea eh, el de reforzar esa amistad eh, que nace de la generosidad, que lo que pretende simplemente es estrechar lazos. Mmm, pero, como digo, generosamente, ni siquiera esperando algo a cambio. Entonces estaremos utilizando para otros fines, eh, con intereses escondidos y personales, a quien, a quien aquel a quien le hacemos eh, un regalo, ¿no? Una práctica, pues a veces, extendida en el ámbito profesional. Tú tienes un detalle con un cliente por interés. No nace necesariamente... ...del aprecio, no neces- necesariamente de una relación, llamémosle, de amor. ¿eh?
2: Va- vamos buscando algo, ¿no?
1: Efectivamente, no es algo generoso y desinteresado.
2: Fíjate, Aristóteles apreciaba mucho la compasión, ¿no? La veía como una virtud muy importante para la vida del ser humano. Y destacó, destacó, eh, uno de sus motivos más frecuentes. Y es que sentimos compasión hacia quien padece un mal penoso porque pensamos que también podría ocurrirnos algo parecido a nosotros o a nuestros familiares en algún momento. Con lo cual, cuando tú ves a alguien pasando por una situación adversa, compleja, y piensas, ostras, es que esto me podría pasar a mí, uff, mira, no sé si me pasará o no, pero como puedo ser tan objeto de que esto me pueda suceder, oye, tiene una mano. Y Aristóteles puso aquí el foco. ¿Me puede pasar a mí? ¿Y por qué no? Porque en el fondo somos criaturas de Dios. Y somos iguales, ante sus ojos, cada uno especial, pero humanos todos. Oye, voy a tener una mano. Y así nos movilizamos.
1: Junto a los filósofos, pues como Aristóteles, también las religiones hablan de esta virtud. Los cristianos basamos la compasión en el ejemplo de Jesucristo. Qué bien nos viene Jesucristo para todo. ¿eh? Qué buen ejemplo nos ha dado, da igual qué vir, de qué virtud hablemos. Y, y bueno, pues es que eh, fijándonos en él, pues vemos que es una persona llena de ternura, llena de cariño hacia los enfermos. ¿Qué es lo que hacía cuando llegaba a cualquier lugar Jesucristo? Lo primero, sanar a los enfermos. Eh, yo conozco a alguien que dice eh, que a Jesucristo le molaba sanar. Pues, ¿Por qué? Porque se compadecía de quien sufría, se compadecía de los enfermos, se compadecía de los pobres, se compadecía de los pecadores, es decir, no solamente sana el cuerpo, a veces es más importante sanar el alma. Cristo mismo enseñó cómo vivir esta virtud con una parábola magnífica, la del buen samaritano, que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de, de San Lucas. Así que él es el primero que él ha vivido y que nos tiene que servir de fuente de inspiración.
2: Y fíjate, en ese sentido, pues por ejemplo, la labor de la Madre Teresa de Calcuta y las misioneras de la Caridad, o de la Cruz Roja, o de Cáritas, o de las campañas de un kilo de ayuda, simplemente, ¿no? Y miles de otras, y miles de asilos y otras, y, no sé, iniciativas, orfanatos, escuelas, o, bueno, bueno, pues clínicas especiales, dispensarios, pues han nacido de la compasión. Han nacido de la... Es decir, bendita compasión que se sensibilizan estas personas por el padecimiento del otro y vuelcan de sus acciones para eh, ayudarles a pasar esa situación. Pero claro, cuando piensa uno en estas personas, organizaciones o iniciativas que pueden, bueno, pues eh, puede también pasar que eso de la compasión, eh, bueno, pues le queda un poco grande, ¿no? No tenemos por qué irnos a grandes organizaciones. Hay muchas pequeñas acciones en nuestro día a día que pueden transmitir mucha compasión y que pueden generar mucho bien, pero pequeñitas acciones. ¿eh?
1: Pero claro que sí. Eh, la compasión también puede ser algo cercano. Puede ser echar una mano a un compañero que no sabe cómo abordar un trabajo o que está sobrecargado. Puede ser brindar la amistad eh, en el trabajo o en cualquier otro entorno a alguien que ves que no está plenamente integrado. Eh, Compasión es interesarse por un compañero que está enfermo o escuchar a otro que sabes que tiene un problema o que hoy le has visto con la cara un poco descuadrada, ¿eh? y no sabes qué le pasa, pero mm, te acercas, hablas con él, es tratar con educación y especial sensibilidad cuando hay acontecimientos que nos sorprenden o que a alguien le descolocan. Es respetar con verdadera consideración a las personas que ocupan los puestos más sencillos en una empresa o en una organización, puestos que aparentemente son poco relevantes, que podrían pasar muy desapercibidos, que a veces son pues, eh, casi personas, a lo mejor, hasta transparentes. Eh, pues oye, darse cuenta que hay una persona, hablar con ella, tener un respeto, una consideración. Sí. Eso es compasión.
2: Yo creo que es importante que sepamos aplicar la compasión en el trabajo. Cuando tenemos alguna responsabilidad directiva o de dirección, o estamos al frente de un equipo, es clave que busquemos comprender a aquellos que tenemos que mandar o que organizar y dar ...ciertas pautas de trabajo... ...por un lado porque hay que hacerlo... ...y por otro lado, porque también saber cómo hacerlo... ¿no? ...en ese sentido... Eh, ...si somos empleados pues trataremos a nuestros compañeros... ...con respeto... ...siempre desplegando una intuición fina... ...que sabe percibir... ...si tienen necesidad de algo... ...es decir, somos compañeros porque estamos compartiendo algo... ...de acuerdo, pero despliega una intuición fina... ...para ver si detectas algo que a lo mejor... ...percibes y de repente te acercas... ...con un poquito de sensibilidad... ...y oye cómo te has dado cuenta... Bueno, pues tenés esa intuición fina, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero cuidado, la compasión también puede tendernos trampas, ¿no? Eh, Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Podemos por compasión justificar acciones que no son buenas? No, pobre, mira, es que ha hecho esto, pero es que, ojo, que la compasión nos puede llevar al otro lado, ¿no? ¿Podemos por compasión justificar el pecado que va a ser o ha sido cometido? Y el pecado como una falta... ...de consideración, rectitud... ...trato de amor, despliegue de... ...bueno, principios De iguales. eso hay mucho
1: hoy en día, ¿eh?
2: En el mucho. ámbito de oficina está extendido. Y
1: en la vida privada.
2: Vamos.
1: ¿Eh? En la vida privada, hombre, pobrecillo... ...hay que comprenderle. Y, y a nada. lo mejor, bueno, pues es una situación inadmisible. Uh-huh. En nuestro día a día, en el ámbito de trabajo... ...la verdad es que, en general, yo creo que tenemos... ...bastante poca compasión de nuestros compañeros de nuestros jefes, de nuestro equipo, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Nuestros comportamientos pueden ser muy convenidos, es decir, que incluso a veces cuando aparentamos eh, compadecernos, cuando aparentamos apreciar y actuar desde el amor o el, o, como digo, o el aprecio, que parece que la palabra amor hacia, hacia un compañero o hacia tu jefe puede ser un poco fuerte, ¿no? pero al final el aprecio es eso. En realidad a lo mejor son simplemente intereses lo que hay detrás, no eh, comportamientos convenidos, comportamientos con bastante poca sensibilidad hacia las dificultades del otro. También nos encontramos con quien se victimiza buscando manipular desde la compasión generada. Que esa es otra, ¿eh? A veces hay quien juega a generar compasión en otros. En este sentido, su intención carece de limpieza y está muy alejada de generar un bien. De hecho, es bastante egoísta. De nuevo, busca un bien sí, sí. personal. ¿sí? Sí.
2: Y luego, por ejemplo, pues, yo creo que también hay profesiones en las que la compasión pues, es clave o tiene un protagonismo especial, destacan para el mejor desempeño pues, de una actividad, eh, la que tiene entre manos, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de algunas intervenciones de la policía en situaciones concretas, o incluso cuando la Guardia Civil rescata a alguien en un lugar determinado, en unas circunstancias adversas, eh, pues ahí está, ahí está. O Samur, en un accidente, atiende a una serie de personas, eh, es decir, ahí hay momentos en los que, por un lado, la profesionalidad entra en juego, por supuesto, pero hay un elemento de compasión muy potente nuestras Fuerzas Armadas, que son a lo mejor, pues, son tópicos como profesiones, pero ojo, que en ciertas misiones o en ciertos eh, cometidos, ojo, hay que estar psicólogos voluntarios que van a ayudar a personas en catástrofes. Una muy buena amiga se fue a Guatemala y estuvo atendiendo a víctimas del huracán Stan. Ojo, que haya ahí un elemento profesional, de voluntariado y compasión. Cuidado, que eso es importante, ¿no? Entonces, claro, eh, ojo que la compasión hay que saberla desplegar y es necesaria en todos los ámbitos profesionales y en estos destacan, ¿no? Eh, en el ámbito de la medicina, pues imagínate cuántas veces médicos, enfermeras, anestesistas o personal facultativo ofrece un plus humano más allá que su mera labor técnico-facultativa del, 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 del que es un médico o un conocedor de la materia. Van un pasito más allá y ahí, ojo, destacan, ¿eh? Y el paciente, entusiasmado, y está Se recupera antes. Eso es importante.
1: Y luego que antes lo mencionábamos un poco de pasada, ¿no? Yo creo que es importante hablar también de la falsa compasión, de la compasión que que es errónea y que puede incluso animar al mal, animar al error. Sobre la base de una falsa compasión, por ejemplo, podríamos plantear el aborto de un bebé con una malformación eh, pensando pues a, que, a quien está esperando ese bebé, pues oye, eh, va a vivir más cómodamente, va a vivir mejor, eh, qué dolor, qué tristeza, incluso ese pobre niño, pues a lo mejor n- no va a ser feliz, o bueno, pues si la madre no dispone de unas condiciones económicas necesarias para sacarlo adelante, podemos pensar, hombre, pobrecilla, eh, pobrecilla, eh, pues a lo mejor en este caso el aborto es adecuado, eso es una errónea compasión. Eso es una errónea compasión. Ayúdala a salir adelante. Ayúdala de otra manera. No la animes eh, eh, y no te compadezcas eh, orientándola pues a un aborto. Eso, es, eso no es compasión. ¿eh? Compasión sería eso, ayudar a esa madre a sacar adelante a su bebé. Sobre la base de una falsa compasión podríamos justificar que un hombre o una mujer, legalmente divorciados y sin nulidad, se vuelvan a casar, hombre, pobrecillo, es que, pues, tendrá que rehacer su vida, es que el ser humano está llamado a, a no estar solo, ¿no? Eh, bueno, pues eso es una falsa compasión.
2: Por ejemplo, también, pues, sobre la base de una falsa compasión, pues podríamos alejarnos del designio de Dios, que no es poco. Desde los orígenes, Él es el único que da y sabe cuándo dar vida o poner fin a la vida, ¿no? Y también el matrimonio, querido por Dios, pues, si es monógamo, es fiel y es indisoluble, ¿no? Y con frecuencia caemos en una falsa compasión, un poco con lo que decías tú antes, ¿no? Que, bueno, pues invocada en favor de actos que en sí mismos pues es que realmente son malos, como el aborto, o que conducen a un escándalo o algo que realmente pues agita al final el alma de la persona, y que crean una cierta confusión, invitan a otros, además, también a entrar en esa falsa compasión, y acabamos por pecar gravemente, es decir, dañarnos interiormente en el alma... Con herida
1: profunda. Nunca una compasión bien ejercida puede llevar a hacer un mal. No. Nunca. Construye. Nunca puede llevar a pecar. Nunca.
2: Al revés, construye. La buena compasión bien construye, ¿no? Eh, La compasión de Jesús no es de ninguna manera una aprobación del pecado, ¿no? Pero sí es una invitación a acoger el perdón y a volver al camino recto, la rectitud. La compasión de Jesús, pues es la misericordia que acoge en su corazón nuestra miseria, que no es poca la que hay.
1: La Biblia, que ya sabéis que igual que a Borja le gusta buscar la etimología, a mí me gusta buscar qué es lo que dice la Biblia de las virtudes de que hablamos, la verdad es que está llenita de referencias a la compasión. Desde quienes, como los ciegos, le dicen a Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Hasta las recomendaciones del propio Jesús, referencias a que, Jesús sintió compasión y sanó a los enfermos. Sintió compasión por quienes estaban hambrientos, por los que andaban como ovejas sin pastor, pasando por los claros mensajes que Cristo nos hace llegar cuando nos dice «Tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes». De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón. Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón. Puedes seguirnos en directo por internet en www.radiomaria.es Y hoy, como os anticipamos hace un ratito, nos acompaña en el estudio José Luis Prieto, director general de una planta química y de refino. Gracias por venir a esta Radio María. Bienvenido, José Luis.
2: Muchas gracias. Eh, José Luis, bienvenido. Gracias por prestarnos tu tiempo y tu... Tu agradable voz Encantado Vamos a ver eh, eh, Vamos a contar un poquito de José Luis José Luis es ingeniero químico Lleva 30 años en la misma empresa eh, Empezó de pequeño Un poco menos pequeño Becario, poco menos Y bueno, pues oye Después de todos estos años Pues va llegando arriba, 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 arriba Y, y bueno, pues hace su carrera profesional En una gran empresa Está casado con su mujer Felizmente casado Y tienes tres hijos y... Jaime, Nacho y Pablo Mi mujer se llama Teresa. Fantástico. Y te vamos a hacer la pregunta que hacemos a todo el mundo, a bocajarro, es una pregunta y de aquí sale lo que salga. ¿De acuerdo? Para ti, ¿qué es la compasión en el día a día profesional?
0: Pues mira, yo la traduciría con una palabra seguramente más empresarial, que es empatía. Es entender lo que le pasa al otro sin creer que tenemos toda la información. Porque nos suele suceder... Que tendemos a juzgar a los demás y hay cosas de los demás que no sabemos. Y compadecerse es ser capaz de sentir lo que él siente y entender lo que le pasa. Y para eso pues, eh, hay que poder desarrollar una confianza con esta persona para que se sienta cómoda y pueda compartirte pues, sus miedos, sus preocupaciones o cualquier cosa que le esté sucediendo. Porque si tú no, no la tratas previamente con esta con esta confianza, ella no se va a atrever a contarte lo que le pasa. Y así no vas a poderla ayudar. ¿no? Y, y, y en esto consiste, yo creo, ¿no? el acompañar eh, por la vía de poder abrir y compartir lo que está sucediendo.
2: Fíjate, una cosa que se me despierta en la cabeza... ...según estabas diciendo esto... ...es cuántas veces vamos por el ámbito de oficina... ...moquetas, despachos, trabajo, el negocio... El, ...nuestros empleados, el equipo de que formamos parte... ...los jefes que tenemos... ...cuántas veces vamos con el discurso del yo, yo, yo... ...lo que a mí, mi, mi, me importa está ...yo quiero, para mí, a mí me importa esto... ...y voy tirando de ti... ...y qué pocas veces vamos eh, hacia el tú... ...cómo estás, qué te pasa... ...qué hay detrás de lo que estoy viendo... ¿Qué es una chaqueta, un jersey, una corbata, una camisa, un pantalón, una falda? ¿Qué te está pasando? Porque te estoy notando que hay algo que está cambiado en ti. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Yo creo que si, si hiciéramos este ejercicio un poquito más frecuentemente, ostras, cambiaba el horizonte, ¿no?
0: Bueno, yo creo que poco a poco las empresas se van dando cuenta del impacto que esto tiene en los resultados, Es muy tradicional el pensar que una empresa está para ganar dinero. Pero cada vez más las empresas se van dando cuenta de que cuidar a sus personas, cuidar a sus empleados, tiene como consecuencia que esos empleados, al ser más felices, dan mejores rendimientos y, por lo tanto, mejores resultados. Eh, Yo creo que es obsoleta ya la idea de eh, aquí estamos para ganar dinero, esto no es más que una fábrica Eh, Aquí se viene a trabajar y no a hacer amigos. Todo esto está cambiando y además a a una velocidad tremenda. Eh, Los directivos que cada vez están más valorados son aquellos que son capaces de gestionar personas. Que son capaces de gestionar personas sabiendo gestionar la compasión. Sabiendo entender los sentimientos de los que trabajan con él o con ella para poder ayudarles a ser mejores profesionales. Porque es así como conseguiremos mejores resultados. Si resulta que yo estoy preocupado porque tengo un jefe castigador, me voy a preocupar más de lo que opina mi jefe que de los resultados de la empresa o de mi trabajo. Y eso me distorsiona completamente mi día a día. No solo eso, incluso me estresa y me hace ser peor profesional. Y a veces son incluso profecías eh, pues autobuscadas, ¿no? Es decir. Lo ves como eres un inútil. Si ¿Cómo no lo voy a ser si no haces más que perseguirme y no me dejas tranquilo?
1: La verdad es que a mí me gustaría, me gustaría vivir en el mundo en el que, tanto en la empresa como fuera de ella, una persona se preocupe e interese por quien tiene al lado, pues por el mero hecho de que es una persona hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, Eh, Y no por ningún otro interés. Y me gustaría que eso ocurriera también en el mundo de la empresa. Pero es verdad que llega a un extremo. Si alguien simplemente eso no le mueve, como tú bien dices, está demostrado que tú preocuparte por tus empleados da mejores resultados de negocio. Es decir, me da pena Que que tengamos que llegar a ese argumento Pero es verdad, es decir, que si en tu entorno hay personas que no acaban de dar ese paso de preocuparse de la persona por lo que una persona vale en sí misma, independientemente de que aporte algo más o algo menos, eh, por lo menos lo haga con ese interés. Pero que lo haga, que lo haga, que todo el mundo entienda que las empresas que mejor funcionan, que mejores resultados dan, son empresas en las que realmente eh, se cuida la persona se preocupa por la persona. Y está demostradísimo. O sea que un empleado está más comprometido en la medida en la cual su jefe se preocupa por él como persona. Ya no digo como profesional, digo como persona.
0: Bueno, es que esto además tiene mucho que ver con el respeto. Es decir, ya no es solamente una cuestión de que tú quieras ayudar a cada uno de tus colaboradores a ser mejor profesional. Es que además hay que respetarles como tales personas. Cada vez más hay empresas que el Departamento de Recursos Humanos, que eso de recursos suena a, bueno, activos, a hierros, se están transformando en departamentos de felicidad, precisamente buscando esto. Eh, Porque atraer el talento tiene mucho que ver con, yo soy feliz trabajando aquí y me gusta el proyecto que me ofrecen, porque si no me voy. Las nuevas generaciones cada vez valoran mucho más esto que no el salario es mucho más competitiva desde el punto de vista de atractivo del talento una empresa que cuida a sus profesionales que aquella que paga mucho porque aquella que paga
2: mucho los profesionales les duran poco sobre todo que es que los los convierte o nos convierte en mercenarios vengo aquí trabajo dos años me dejo el pellejo y si el otro de al lado me va a ofrecer un 15% más de salario hasta me largo mes.
0: y aquí yo te quedas
2: bye bye y cuántas veces estamos contentos en un ambiente de trabajo porque nos tratan en ese lado humano. Yo hay una frase que digo muchas veces, ¿no? Que es eh, ayudar a las personas, ayudar a las personas a ser mejores profesionales te ayuda a ser mejor profesional en tu trabajo con las personas. Eh, cuántas veces, eh, bueno, pues nos, nos, nos volvemos locos en querer rendir, querer ser el mejor, que, y acabamos descuidando al de al lado y los jefes acaban descuidando al equipo. Lo fácil que es tener ese puntito adicional de preocuparte por lo que le pasa al de tu equipo y enterarte de la problemática que tiene, yo qué sé, porque el coche le ha petado, no tienen para un coche nuevo y tienen un problema de desplazamiento de familia y sensibilizarte con él y ayudarle a encontrar una solución. Algo tan casero como eso, o cosas mayores. no Pero que... no
0: solo desde el punto de vista, perdón te interrumpa, de... de de ser un buen gestor de personas, sino de que se vea, y tú el primero, que eres una persona. Eh, Que yo tengo dudas y me equivoco, pues me equivoco. Que tengo que pedir perdón a los que trabajan conmigo, por supuesto. Es que creemos que la máscara de yo soy el jefe y yo no me equivoco nunca, es la que nos va a dar éxito. No es verdad, es todo lo contrario. Si tú eres una persona capaz de generar empatía en tu entorno, Eres una persona mucho más respetada. Porque, bueno, eh, si tienes preocupaciones y las compartes, si tienes dudas y te equivocas y pides perdón, tu equipo aprenderá a hacer lo mismo y se atreverá a hacerlo contigo. Si tú eres el típico jefe que no te equivocas nunca, nunca te van a decir la verdad, nunca van a compartir sus inquietudes y, por lo tanto, va a ser difícil que te compadezcas de ellos porque no tendrás toda la información.
1: Tú nos podrías contar una situación concreta, porque a veces con ejemplos como que uno visualiza mejor y dice, anda, caramba, eso, pues algo parecido a lo mejor podría hacer yo. Alguna situación en la que o bien tú hayas, te hayas compadecido de alguien, con esa compasión de que te lleva a la acción, como decíamos antes, o al revés, que alguien se haya compadecido de ti y ella toma alguna acción que verdaderamente haya cambiado una situación. Una situación concreta que te venga a la cabeza,
0: bueno, claro, estoy aquí con mi nombre y es difícil personalizar, pero sí que te diría que yo he tenido un par de casos eh, en donde lo fácil hubiera sido despedir a alguien. Eh, y en vez de hacer eso, he intentado trabajar con ese alguien de distintas maneras, pues buscando coaching, buscando mm, sentarme a comer con él, hablar mucho, intentar entender lo que piensa, con él o con ella, eh, porque estoy pensando en dos casos que no tiene por qué ser un hombre o una mujer. Eh, Intentar eh, ayudarle a a cambiar su actitud, intentando ver, porque muchas veces nos traemos de casa, porque somos personas, preocupaciones que nos afectan en nuestro día a día. Y claro, ¿cómo te va a compartir alguien que tiene una, una mujer enferma, con problemas graves, si tú no eres capaz de entender eso? ...si eso él no piensa o no siente que vaya a servirle de nada. Esto es un arte y hay que hacerlo poco a poco. Y yo sí, lo he hecho, a veces con mejores resultados... ...y otras veces con peores resultados, pero yo siempre he tenido claro... ...que lo primero son las personas. Y esto lo difícil no es decirlo, lo difícil es hacerlo. Porque lo que te suele suceder es que te mueves en una cultura... En donde, aunque decimos que lo primero son las personas, cuando lo llevas a la práctica y de verdad lo lo ejercitas y pones delante las personas, lo que te termina pasando es que o piensan que eres un valiente o piensan que eres un inconsciente. Y te termina afectando. Y esto es lo peligroso. En aquellas empresas en donde la cultura no esté a favor de que tú puedas compadecerte de de, de de tus colaboradores, lo que te termina pasando es que te afecta a ti personalmente. Lo cual es una catástrofe no para ti, que ya lo es. Porque si te despiden o te cambian de sitio, no es nada agradable. No, no. Es que lo es para, para tus colaboradores también. Porque ven que han tenido un jefe que ha intentado ocuparse de las personas y ha fracasado. Y esto es una catástrofe para una empresa. ¿eh?
2: Os lo digo como lo, como lo pienso. Sobre todo que además cuando un profesional... Porque es compañero de equipo, o porque es responsable de un equipo, o porque tiene... bueno, Cuando un profesional eh, cuida a las personas, tiene compasión, está cerca de ellos, se interesa por lo que le sucede detrás de eso que vemos en el día a día, que entra por la oficina y sale, o en el negocio, eh, tú llegas a ese nivel de compasión y de entendimiento y de empatía, lo que decías al principio José Luis, y a ese profesional le proponen irse a otra empresa, o le ponen un cambio, ¿Cuántas veces hemos oído, me han propuesto tal cosa, pero es que no me muevo de aquí? Estoy feliz. El trabajo que tengo y los compañeros no tienen precio. Al final, ese compasión, ese andar con un corazón abierto, ayudar a tu compañero, echarle una mano para que salga adelante. ¿Cuántas veces hay casos en España de empresarios que han dado pequeños créditos, no adelanto de nómina, no, pequeños créditos a familias para salir de un atolladero de petito saber qué? Y ese empleado luego, vamos, pero hasta el último hasta la última gota de sudor por esa compañía lealtad brutal y se generan unas empresas de una solidez humana brutal. Y luego llega la oferta de fuera, no, 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 lo siento, me ofrecerás tanto por ciento más y estos muchos euros que me vendían de maravilla, pero me quedo aquí porque esto no tiene precio. Y eso, vamos, le da una solidez y una contundencia a un negocio que puede ser desde una pollería o cuatro pollerías, o una cadena de diez zapaterías, o tu pequeña, mediana empresa, o esa cosa que has levantado con tres generaciones de familia que tiene 200 empleados, que hay que verlo, ¿eh? Y allá hay compasión. Ahí hay compasión.
0: Bueno, y puede suceder lo contrario. Una persona, por mucho que le pagues, no está nada contenta y termina marchándose precisamente por eso. Sí, sí, a mí me subes el sueldo una barbaridad todos los años, pero hasta aquí hemos llegado, porque es que no aguanto más la presión... El maltrato y la falta de respeto. O aún
1: ganando menos, o aún sin trabajo. O sea, yo conozco personas que han tomado la decisión de marcharse de un sitio sin trabajo.
0: Directamente, sí. Es
1: decir, se acabó. O sea, ya esto no más. Y veo que esto no va a cambiar y punto
2: Y luego, fíjate, también hay un, una cosa que yo creo que hemos, sobre todo en el ámbito de ciudad, grandes empresas, oímos mucho, ¿no? El talento, retener talento, captar talento. A mí me gusta esto bajarlo muchísimo a tierra. Eso Tú...
1: todos lo dicen. Vale. Otra cuestión es lo vale. que, los que luego lo hagan. Vale. Es como si
2: el talento fuese algo que venden envasado al vacío y estuviera en un lineal de una gran superficie o de un supermercado. No, no. El talento son personas, con sentimientos, conocimientos, experiencia y situaciones que van a ir a una empresa o a otra si ese proyecto les resulta atractivo. Y el proyecto como tal de hacer, de hacer es puede apetecer, pero donde pones la clave es en el, la sensación que te da esa empresa, si esas personas que dan vida a esa empresa, si conectas con ellas un poco o parece que hay una sintonía. Es decir, volvemos a lo humano. ¿Y cuántas veces tenemos así de desatendido lo humano? ¿Por qué? Porque vamos sin compasión. No, no, aquí venga, aquí, a currar sin compasión frase que se ha oído en algunos años. aquí curramos sin compasión aporta. no, no, pues lo siento mucho mal vamos, porque eso es un a corto plazo
0: Pero y luego hay un aspecto interesantísimo de todo esto que además eh, yo creo que está en, eh, en la base del, del cristianismo, ¿no? del ejemplo que nos dio Jesús es que la paradoja es que cuando eres una mejor persona y te das a los demás, eres más feliz o sea que el jefe que cuida de las personas, de sus colaboradores que trabajan con él, termina siendo más feliz. Y por lo tanto, no es que compense por la empresa solo, es que te compensa a ti. Porque entonces tú también vas a ser mejor profesional, porque eres más feliz haciendo tu trabajo.
2: Y fíjate en lo que dices, eh, cuidar a a tus trabajadores, a tu equipo, a tu gente, a los que forman parte de tu equipo, cuidarles no es pasarles todo por alto, al revés
0: no, no, no. a lo mejor
2: es saber exigirle en un momento determinado para que dé un poco más porque sabes que lo puede dar acercarte para podérselo pedir, para hacerle ver eso que tiene de sí mismo, que no ha visto y que te lo dé porque sabes que tiene ese potencial
1: pero Borja, cómo lo harías es con co- tus hijos, porque yo me gusta mucho poner ejemplos paralelos no en el mundo del trabajo con el mundo familiar, el mundo de los hijos porque dices que a tus hijos también les exiges pero les exiges porque les amas
2: les exiges
1: ellas. porque buscas que verdaderamente desarrollen sus capacidades, las que Dios les, les ha dado a cada uno, al máximo. Las Les exiges porque sabes que es bueno para ellos. No porque a ti te interesen y te vaya a reportar nada. Tú les exiges buscando su bien. Pues exactamente igual, tú exiges a un empleado desde el amor, que es muy distinto que exigirle eh, en plan látigo y desde el puro interés. Es
0: que confundimos el amor con el placer. O sea, no se trata de... Amar no consiste en en regalar todo lo que tú quieras. No, no. no. Dar la vida por los demás no es morir por los demás. Dar la vida por un hijo es llegar a casa cansado de la oficina y sentarte a hacer los deberes con él. Eso es dar la vida.
1: Mira que es duro eso, ¿eh?
0: Mucho más duro. En el fondo dices, hombre, si si yo me pudiera morir por él y a cambio se hace ingeniero, eh, pues alguna en algún caso igual decíamos que sí. eh. que te Efectivamente, ahorra,
1: que, es más que, duro todos los días ahí con los eso deberes. Eso es. Que te ahorras
0: los deberes. Claro, claro. Estar ahí todos los días, ¿no? O irte a casa de tus suegras si te cae mal, o aguantar a ese jefe impresentable, tal. O sea, esto es dar la vida. Y dar la vida terminas siendo mejor persona sí. y haces más felices a los demás. Y esto de verdad que merece la pena. ¿eh?
1: Yo creo, Borja, que mientras seguimos hablando con José Luis, vamos a dar la oportunidad de si alguien nos quiere llamar y nos quiere, eh, quiere compartir con nosotros una situación profesional en la que se, compart- se comportó con compasión y gracias a eso logró algo, ¿eh? algo bueno.
2: El teléfono al que podéis llamar es eh, 9191 y
1: y la pregunta es muy fácil. ¿En qué situación profesional me comporté con compasión y cuál fue el resultado? ¿Qué se logró con ello? Y luego
2: una cosa que yo quería decir, eh, y vuelvo a lo mismo, eh, porque además, ojo, ser tener compasión con nuestros equipos de trabajo no es pasarles todos por alto, ni ser unos blandengues, ojo, no. Tener compasión es acercarte, descubrir dónde está, dónde está interiormente, qué le pasa, qué le sucede. Acompañarle, tener la valentía de estar a su lado y perseverar para que se mantenga en un camino. Y aquí es donde voy a hacer el matiz. No para la conveniencia de lo que a mí me interesa como responsable, jefe, miembro del equipo o dueño de un negocio, sino para el crecimiento de la otra persona para que esté bien. Porque si no, lo que estoy haciendo es manipular. Y de eso... Hay un poquito en el mundo profesional. Oye, no, no, yo quiero que mejores para esto, esto y esto. Ahí no hay compasión, allí no hay manipulación. Oye, tienes estas posibilidades, tienes estas capacidades, veo que estás en este momento, vamos a ver cómo te puedo ayudar, porque sé que creo que puedes dar más y en ese camino seguramente crezcas como persona, como profesional y estaré satisfecho de ver cómo tiras para adelante. Ahí sí que hay verdadera compasión. Lo otro, lo otro es una manipulación tremenda de la que abunda. Tristemente abunda. Y eso, pues, lo podemos ver. Y vuelvo a insistir, desde el que tiene tres pollerías, el que tiene una cadena de zapatos, las tiendas de deportes, el negocio de la familia de hace tres generaciones con 200 empleados o una multinacional de las de envergadura.
1: Y con pasión, pues eso, con acción, como decíamos antes. Pues con el ejemplo que nos ponía José Luis, ¿no? Es decir no yo antes de decidir, de despedir a una persona, voy a invertir en formarle. Claro. Voy a invertir en hacerle coaching. Voy a invertir en darle medios voy a invertir voy a poner de mi parte es decir siempre con acción o si la persona lo que tiene es un problema personal oye pues a lo mejor le voy a liberar de trabajo para que pueda tener esa necesidad personal o sea que no una compasión de te escucho simplemente que es un paso absolutamente necesario y que tiene que venir antes ¿no? porque si no no sabes cómo le puedes ayudar pero efectivamente con acción detrás con acción detrás buscando
0: ¿no? información porque Ahí está efectivamente tendemos a juzgar sin tener toda la información. Y este sí que es un tema importantísimo. Porque rápidamente tendemos a creer, mira, fulanito, es que fulanito es así y asado. Perdona, es que fulanito le pasa algo y hay que ver qué es lo que le pasa. Porque si a ti te pasara lo que le pasa a fulanito... A lo mejor, ¿cómo estabas? ¿Cuánta gente reacciona de forma violenta porque está asustada, no porque sean violentos?
1: ¿Cuántas veces no se ha oído, no? No, es que que tiene mala actitud. ¿Por qué tiene mala actitud? Claro. Te has preguntado... ¿Por hay un problema de actitud? Es que claro. a lo mejor tiene un problema el que necesita ayuda. Claro. Eh, o tiene mala actitud porque es mala persona.
2: Hay una frase en inglés que viene a decir, traducido ya directamente, que viene a decir que eh, las cosas no van a funcionar a no ser que tú funciones. Eh, un equipo de trabajo no va a funcionar, entre comillas, a no ser que tú pongas de ti la compasión suficiente para ser sensible a sus problemas y ayudarles a funcionar. Y la compasión no es ir flojito, no, es a lo mejor exigirle para que dé ese punto más que le meten un nivel de autoestima que por fin le da el rendimiento que sabes que puede rendir esa persona. Y a veces se nos pierde de vista. Sacamos látigo, empezamos a pegar patadas y latigazos y oye, que el otro se apañe. Aquí somos mayorcitos y caemos en eso. Vaya que sí caemos en eso.
0: Bueno, en el ejemplo de los hijos a mí se me ocurre uno bastante más simple y es... Enseñar a tu hijo a atarse los zapatos. Esto que es una tontería, no lo es cuando son las 8 de la mañana hay que salir corriendo porque llegamos tarde al cole. Y a Pablito, que le enseñé ayer a atarse los zapatos, son las 8 y el Pablito, con la lengua afuera, intentando atarse los zapatos. Y lo fácil es ir y atarle yo los zapatos. Pues eso no le ayudaría a nada. Se trata... Sí. Se trata de... de... Seguir eh, a Pablo enseñándole a cómo atarse los zapatos con la paciencia. Y si ese día llegamos tarde al cole, eso merece la pena. Porque por un día que lleguemos tarde al cole, no pasa nada. Si alguien nos lo dijera antes, que digamos, oye, mira, Pablo de forma mágica va a aprender a atarse los zapatos a cambio de llegar tarde un día al cole, ¿cuántos padres lo firmarían? Yo diría que el 100%. Pues llevemos pues, esto a nuestro día a día empresarial y veremos cómo transforma las culturas de las personas y de las empresas.
2: Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con José Luis y que queda dicho. Gracias, José Luis. Nada, un
0: placer. Muchas gracias a vosotros. Mano, mano.
1: Bueno, pues hemos llegado al plan de acción, esa sección del programa Profesionales con Corazón, en la que os ponemos deberes. Deberes para que vayáis practicando lo abordado en cada programa.
2: Pues eh, manos a la obra, peluca. Venga, empezamos. Vamos a hacer un plan de acción un poquito rápido. Preparados, papel bolígrafo, que arrancamos. En vez de reaccionar brusca o fríamente ante una persona y sus circunstancias, que seguro podemos desconocer por algún lado hay algo que se nos escapa, cuestionate... ¿Qué le ha pasado para estar en esa situación o incomodidad vital, y, y si puedes, intenta descubrir qué factores hay. Seguro que puede haber factores que no alcanzas a saber o comprender.
1: Acércate a él, porque de lejos a lo mejor no llegas a entenderlo. Acércate y ofrece contacto tu calidez humana. Pregúntale desde una actitud de sincera generosidad qué puedes hacer por él. Puede ser material, puede ser espiritual, puede ser actitudinal, puede ser de muchos tipos.
2: Guarda silencio y que perciba tu acompañamiento. No hace falta estar hablándole a la gente, no. A lo mejor con estar cerca, en una situación... De proximidad ya es suficiente. Guarda silencio y que perciba tu acompañamiento. Toma nota o recuerda ciertos detalles significativos de las necesidades o circunstancias que comparta contigo. Reflexiona sobre si está en tu mano o al alcance de tus posibilidades ofrecer ese algo que comentaba Piluca, material, espiritual, actitudinal o de otro tipo. no Ofrece el acompañamiento humanista. No lo juzgues.
1: Lo que aportes... Hazlo con completa limpieza de intención y con el único propósito de que encuentre los recursos internos para levantarse de la situación en que se encuentra o superarla de la forma más constructiva posible. Si eres parte o coprotagonista de la situación, evita cualquier juicio que entorpezca la relación y desarrolla la aceptación.
2: Y ten paciencia en este proceso, con tus compañeros, con tus jefes, con, en casa también. Ten paciencia con este proceso. Acuérdate de las siete obras de misericordia del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo.
1: Vamos a recordarlas. Venga. Enseñar al que no sabe.
2: Corregir al que se equivoca, pero para que aprenda un poquito.
1: Dar buen consejo al que lo necesita.
2: Y perdonar las injurias, porque a veces a todos se nos calienta la boca.
1: Consolar, consolar al que está triste.
2: Y llevar con paciencia las... Los defectos del prójimo, porque nosotros tenemos los nuestros, nuestros defectos, ¿eh? Llevarlos con
1: paciencia. Y rogar, rezar, rezar, pedir a Dios por los vivos, por esa persona y también por los muertos.
2: Bueno, pues la oración del plan de acción... Lo hacemos juntos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de ser compasivos para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar.
1: Jesús, Jesús, en en ti confiamos. confiamos. Llegamos al momento de la despedida del programa. Es que pasan volando estos 55 minutos que tanto disfrutamos y pensar que tenemos que esperar otros 15 días para venir aquí. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Una vez más, eh, damos gracias a, a, a nuestro invitado, a José Luis, por compartir con nosotros tu perspectiva, tus vivencias... Eh, de la compasión y por animarnos a vivirla en el trabajo.
0: Muchas gracias a vosotros, me he sentido muy, muy cómodo.
2: Un lugar tenerte con nosotros, José Luis. Eh, si le vierais, la gran sonrisa que tiene José Luis es brutal. Es una sonrisa sincera desde el corazón. Pues esto también se lo podemos ofrecer a nuestra gente en el trabajo. Eh, sí. Como siempre, eh, para todos vosotros, volvemos eh, volvemos de nuevo el próximo viernes, 14 de diciembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
1: profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bos.